0: こんばんは顔は怖いが心は優しい須田慎一郎です
1: こんばんは日本放送東島エリです
0: この番組は世の中に溢れる本質の見えにくいニュースや納得のいかないさまざまなニュースを取り上げて。その当事者をスタジオに招いて、とことん議論や解説をしていく、お話を伺っていく、そんな番組です
1: さあ。さすがさん、世間はまさにお歳暮シーズン真っ只中ですよね。須田さんはこの番組にどんなお品をくださるんですか
0: 。ね、あの、なんかこの流れとしておかしくないか、いきなりそのお歳暮の話が出てくるっていうのは。<笑>でもね、私はね、こだわりがあってね、あの、お金を出して。おそらく買わないだろうなっていうのものを送るんですよ、うん
1: あ。自分では買わないだろうな。そうそうそうそう。えー
0: 、だからラウスの高級な昆布とかね。あら買わないじゃない
1: 、えー
0: 。でもなんかその流れからすると東島なんかあのあれなんじゃない？そのクリスマスが近づいてきたんで、うんえー、こうねクリスマスプレゼントの要求かなんかな
1: それもありますね
0: 。<笑>どんなものもらったら嬉しい
1: ？なんだろうな自分じゃ買わないもの。でも昆布じゃないものでいいです。<笑>須田さん
0: <笑>、じゃあ塩だけかなんか送ります。<笑>はい
1: 、お待ちしております。須田慎一郎のニュースアウトサイダー、この後9時までお付き合いください。それではご紹介しましょう本日のお客様は島田雅彦さんです
0: よろしくお願いしますこ
2: んばんはよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします、はい、まずは島田雅彦さんのプロフィールご紹介いたします島田さんは1961年東京のご出身です東京外国語大学を卒業ロシア語を専攻なさっていましたそして大学在学中に優しい左翼のための起遊曲で作家デビューされますその後数々の文学賞を受賞されて2010年から芥川賞選考委員となられていますその文筆活動は小説にとどまらず技曲、オペラの台本、翻訳、随筆など幅広くファンを魅了し続けていらっしゃいますそして現在は法政大学の国際文化学部の教授でもいらっしゃいます須田さんの共通点と言,え言いますと時に愛煙家でもいらっしゃるそ
2: うなんですってそうなんです
0: よ、あのー、島田さんが、ね、いろんなあの有観視したとかに登場しているのを見ているとタバコ吸われるんだと思ってなんか共通項が見つかってよかったなと<笑>実は、ね、もう一つ共通項がありまして、ね、同い年に生まれているんです。昭和36年1961年生まれとそれとそは見えないでしょ見えませんで,し,た<笑>でしかもね私ね島田さんがある種羨ましいなこういう人になれたらなみたいなねところがあったの何かっていうとあの大学在学中に出版された主作っていうのがこれがまたものすごい評判を呼ぶんですよさっきねご紹介いただいたように「や、は、す、い、しい左翼の玉の鬼遊曲」でこれがね我々1960年代生まれ1980年代に大学に入った人間にとってみると左翼活動っていいのかな学生運動っていうのはある種憧れたただったんですよ、うん、島田さんはちょっと違うっていうかもしれないけどもでところがねもう出遅れたというかもうあらかた終わってたの,、えー、その安保闘争にしてもです、ね、学園、えー、闘争にしてもです、ね、終わっていてあと10年早く生まれたらなっていう状況の中で出てきたこの本だからものすごく我々若い世代には大きく呼ばれて、うん、でしかもその「左翼右翼」ってあるじゃない。あの左翼をカタカタナ表記カタカナで左翼って書いた、最近はよく見かけるけども、これのパイオニアっていうか一番最初に始めた方なんですよ。そうなんです、ね。ですから左翼陣営からもいろいろと物議を醸しましてね、ふざけるなみたいな、えー、批判も浴びたんじゃないかなと思いますけれども、まあでも、早熟でしたよね。<笑>いやまあ一応このアーティスト志
2: 向の人たちはね、ええまあ、あのスポーツマンもこれある意味早熟ですよねあ。英才教育受けてもう中学生の頃からもう世界大会とかに出場するっていう意味ではまあ早熟なんだけど、ええ、まあアーティストっていうのもまあ,ある程度早熟じゃないとあ。ねまあ、要するにあの子供の頃からまあその一種の専門教育につながるものっていうのをみっちりあのやらないと対戦しないっていうのが
0: 、で活動の中身を見ていますとね、小説家という肩書きでは収まらないような、うん、そのいろいろとご活動されているじゃないですか。で特にオペラに対してのこの造形の深さっていうか、えー、なんていうのかな、関わりの強さっていうのは、これはどういったところが出てきたんですか。まあ、ずっとクラシックファンでしてね、えー、それでオペラは昔はあんま
2: り日本でですね。えーあの本格的なその海外の,あの有名なオペラハウスの引っ越し公演とかは非常に少なかったんですねですからまあ多くの古いリスナーはラジオとか通じてあるいはレコードを通じて聞いてたんですけどもでまあやっとあの経済がねよく回転するようになってくるとまあ円高にもなっ,てなってきてそれでね結構海外のオペラが見られるようになって。で待ってましたっていう感じでしたかね。だから私はずっとあのラジオで
0: あるいはレコードでオペラ聞いてたんですよ。素しいこと言ってくれますよね。そうですね。であの最新の著作ってもあるんですよ。ちょっと紹介していただきたいし。えー、絶
1: 望キャラメルというタイトルでして、はいえー、これ絶望の街足原が舞台になっているんですけれども、はい、これ私よじっくり読ませていただきながら、えー、なんなんだか実現実在している街のような。そのぐらいの感覚になったんですね。えーうん、で、こう色味で想像すると、モノクロというか、うん、なんか色がついてないような街なのに、登場人物がものすごく生き生きしているので。そのギャップに引き込まれながら、今読んでおります
0: 。うんまあ、そういった意味でいうとね、あのー、すごい。ページ数も多いね、えー、小説でまあ原毅小説家としても現役バリバリですよね。も一応そのつもりです。もう一つどうだったあの島田さんというとその思いつかないような言葉遣いをするっていうんで。<笑>結構ね、あの評価が高いっていうか、えー、知られてる人なんですけども、そのあたりなんかありました？
1: 言葉回し、そうですよ、ね。あのヒリヒリするような表現がたくさん出てきた印象を私受けたんですけれども、<笑>ヒリヒリしちゃう。<笑>ヒリヒリ。自分が使わないものです。すいませんね、ち
0: ょっと若いもんで読み方がまだ浅いんですよ。<笑><笑>
1: 千田さんはどういうところが
0: いと、あのー、だから僕は、ね、デビュー作がやっぱり鮮烈に頭に残っていて、えーまあ、もちろんさっき申し上げた、ね、左翼っていう言葉遣いもそうだしもう頭がンと殴られるような、えーうんえー、感じだったし、えー、加えてです、ね、こういう人物はいないだろうなとう主人公、うん、こんな人間って自分の身の回りにはいないんだろうけども読み進めているうちにあいるなっていうそういう感覚に陥ってくるっていうしぐさっていうのね。あのこの辺り引き込み方っていうのは一応あの、まあ、エンターテ
2: インメントっていうのは純、うんえーまあ、文学とエンターテインメントがあるように言われますけど、えーえー、そうじゃなくてあのエンターテインメントっていうのはあの小説書く人間が全部、うん、一応気にしなきゃいけない、まあ、一週の読者サービスなんで,、うんえー、でそれは、まあ、分かりやすさでやる人もいるけれども、うんまあ、こちらはある程度トリッ
0: キーな。言葉遣いとかですね。それは意識されてるんですか。それともぱっぱった頭に浮かんでまあ
2: 一応私の芸風というか<笑>ね、あの一応職人という自覚があって、あ,、ねえー、あのまあその技術をこう磨き上げていきたいっていうような、えー、まあそういうまあ自己充足欲求みたいなのもあるんで
0: すけどね。それとね、ちょっとね話が全く変わるんですけどね。これはやっぱり小説家の方にちょっとぜひ伺いたいなとずっとも最近思ったことなんですが、純文学っていうのはそもそも我々素人から見たらですね、どういうふうに理解したらいいんですか。うん、どういうものなんですかこれ。あの純文学と大衆小説の違いってよくわかんないはっきり言って。まああの簡単に言うと
2: ですね、えー、あのまあ、予定調和か、えー、予定調和が通じないかの違い。一応あのストーリーテリングにはまあ大きく起承点結があって、うん、でその中に盛り込まなきゃいけない要素、うん、それからまあ展開の仕方、うん、まあフォーマットって言いますかね、うん、で割とそのフォーマットをきっちり守った方が、うん、エンターテインメントとしては成功しやすいっていう、うんうんあまあ、これハリウッド映画なんかもその形式は全部踏襲してるんですけど、うん。うんうんまあ、純文学の方はそのフォーマットそのものに手を入れるって言いますか、ね、これとは違うやり方をトライするまあ実験をするといったところが違うかなうあとやっぱり、まあ、自己批評とかがあるかあるいは読者を完全にこの酔わせる。あの楽しませるうん、うん、ということにあの職人技として徹するか、うんうんまあ、その辺りの違いはあるか
0: なと思いますけどね。うんうん、今のの日本の純文学事情ってのはどうなんでしょうか<笑>ええまだありますよとか言って<笑><笑><笑>まあ一応だから
2: あの、ええ、直木賞と芥川賞の違いみたいにして、ええ、あの皆さんはあのご理解されてるかと思うんですけれども、ええまあ、あの選考委員の一人として思うのは芥、まあ、川賞は純文学の賞でなので、はい、一応その多様性といいますかね、うん、いろんなことをやってる人がいるので、うん、そういうその実験が成功したものに関してはやっぱりあの取り上げ
0: ていきたいと思うんですね。うん、ちょっとあのゲスな質問なんですけどどうなんですか今小説家っていうのは飯を食っていけるんですか昔はね、ええ
2: 、あの芥川賞を受賞すると風呂付きのアパートに引っ越せるって言われてたんですよ。それでもアパートなんですか<笑>まだね<笑>、ええ、まだって芥川賞ってあのまあ初戦新人賞なんですよね、はいはい、だから駆け出しの人たちがあまあ頭一つ抜けるのを後押しするっていうような賞なんですけども、ええまあ、食べていけるかどうかの問題で,で言いますとね、ええ一、まあ、人だったら大丈夫じゃないでしょうかね、あ,あ,のあるいは子供も一人であの、
0: 私立の学校じゃなきゃ大丈夫じゃないでしょうかね。<笑>かけい<笑><笑>でそういう意味ではどうなんですか、昔の小説買って、本を出版すると、ど、え、ん、ー、と家が建ったとか、ねあ、あるいは銀座に店出したりとかしてたじゃないですか。その
2: 感覚で言いますとね、えー原稿料がいうのが卵の値段と同じであんまり変わらないという部分があるのかなだから1960年代ぐらいですとその時の原稿料とか一冊本を出したその印税これで,ですね別にベストセラーでなくても小さな家だったら建ったのだったっていうんですこれはあの昔の人で、まあ、吉田茂の息子で吉田健一っていう英文学者の随筆家がいるんですけれども、まあ、この人があのやっぱり一冊の本を出してその印税で家を建てるまでの記録をまた遠征に書いていて本にしてるんですけどね
0: あああの頃は一冊出せば立ったんだなという,うんあのそういった中でねこれね,ね聞くのが、ね、ちょっと、ね、怖いんですけれども、あのーまあ、ノーベル賞が、ねえええー、話題になると、はい、必ず日本ではそのハ,ルキハルキストと言われる村上春樹さん、はいね、が非常にこう脚光を浴びるんですけれどもどんなふうに評価されていますよ私、まあ、嫌いっていうかね、ええ、そもそも
2: ね、ええ、私が学生の頃に、ええ、まに私のデビューより4年ぐらい早くに、ええ、あのデビューされて。でその作風っていうのが、うん、まあ春樹さんの世代よりも下だから私たちの世代のテイストとか、うんうんうんうん、あるいはその世界観とかそういうものに合致してたんですよ。あまあ、だからあのそういう意味では、うん、その段階の世代に当たるけれども、うんまあ、彼の,あの始めたその作風っていうのは、うん、まあ新しい青春像っていうか。っていうかねうん、それを提起してくれたので、うん、だから私たちがまあありがたく受け止めたんですね、うんうん、で私はだからその頃にあの、まあ、やや後を追うようにしてデビューしましたので、うん、この春樹風におされにやっていくのがなんか普通の生き方なんですけど、うんはいはい、しかしやはり先に春樹がいるので、うんはい、この真似はできない。うん、でこれと全く違う路線を進まなきゃいけないという、うんうん、まあ,あの一つのハンディはあったわけですね、うんまあ、だからあの嫌いかって聞かれたらねあの正直に言うとねそんな嫌いじゃないんですよあそうなんですか、ええ、よかったただ春樹とは違う書き方をしないといけない、うん、ということがありましたのでね、うんええええ、それでまあ,あのそんなに嫌いじゃないけ
0: ど嫌うことにしたんですああそうですかそか、はいもし,いらっしゃ村上春樹さんがいらっしゃらなかったら当然、あの路線に行っているということなんですかそう,ですそういうことですね、あまあ、簡単に言えば、うん。そうするとどうですか、まあ、そういうことを伺った上であえてもう一回伺いたいんですがあの、いずれはノーベル文学賞、取られますかね,、えっと、ねなかなか予想難しいんですけど、えー、確かにその
2: イギリスとかのブックメーカーでは、えー、あの常に上位です。うんはいえーただこの間の流れ見てみるとね、うんまあ、例えばモーヤンっていう中国の作家が撮った、うんはいはいまあ、その翌年に同じ東アジアからはないだろうとかね、うん、でついこの間ボブ・ディランが受賞した、うん、で多分このボブ・ディランと村上春樹っていうのは、うんまあ、ある種そのベストセラーというか、うん、あの世界的な。あの人気ポピュラーな作家であると、うん、でノーベル賞っていうのはあの、まあ、委員会の特徴としてですね、うんまあ、たまにあのポピュラーな作家にあげるって、うん、プレゼンスを確保するとなるほどまあでもあの基本的には非常に実験的なことをやって成功を上げていて、うん、しかも地域的にはかなりバランスを考えて受賞作を選んでいますので。うんうんそうするとボブ・リランの後
0: にもちょっと考えにくいなというふうになったりするわけですよね。うん、あその巡り合わせの部分でかなりハンディキャップがあるというような感じですかね、まあ、だから今までの流れからすると、うん、あの直近には、うん、あのないだろうと予測してきて,きて、うんねまあ、当たってしまったというところですかね。うん、あのまたまたちょっと話が大きく変わるんですけどね。あのーどうなんですかあの、まあ、昔からタバコ吸われてるるとよく存じ上げてたんですが最近、そのことに関するなんかこう発信っていうのは結構目にするようになったんですがこの今の,この喫煙事情に対してなんか言いたいとかかかあるんですかいやまあ昔に比べたらかなりアウェーな状況に、えー、置かれてますよね、まあ、非
2: 常にあの足ざまに言われることも、まあ、匿名の人に、ね、そのあのネットとかでね、えー足ざまに言われることもあったりしますけれどもね、うん、なんでね一人余計に税金払ってんのにこんなにいじめられなきゃいけないのかっ
0: て時々義分に駆られ、うん、このでも作家とタバコってはやっぱりこう相性がいいじゃないですかそうでもないですか、まあ多分昔の文豪のイメージっていうのはね,、うん、ねあの机の上にカンピースを置
2: いてチェーンスモーカーで原稿を書きまくると。うんうんいうよううよな
0: ところでしょうかね、うんうん、だからあの私のね一番印象深いのがあの太宰治が、はい、あの銀座のルパンで、うんこううん、ストールに座ってタバコを持ってるっていうあ,の、えー、あれがあの小説家というかあの、ね、作家のイメージになっちゃってるんですけど。うんうん、そう戦後のだからあのブライ
2: 派坂、えー、口杏吾とか、えー、小田作之助とか、えーえーうん、あの太宰治とかそういう人たちのね、うんあのタバコと深酒で、うんえー、徹夜でかきまくると、うん、あの部屋はしっちゃかめっちゃかみたいなね、うんまあ、ちょっとこう破滅型の、まああいうちょっとその戦後の,この、まあ、言うなれば価値観崩壊状況下の,、うん、あのしかもエログロナンセンスな世相の中で。はいうん中であの描いいててった人ののイメージっていうのはね、うん、もうあれから随分時代はあの経ったけれども、うん、あの作家像っていうのが戦列で今でも分子
0: っていう
2: とあのブライ派のイメージを、ねうん、抱く方多いかと思います憧れという期待しちゃいますよね今そんなブライ派っていらっしゃいます、うん、そこなんですけどね。まあ、一応今でもあの分子系のの作家とね文学者系の作家っていうふうに分けられるんじゃないかなとまあ文学者っていうのはまあ割と世界文学とかちゃんと勉強しててあのセオリーとかも研究してるようになちょっと学者タイプの人ですねまあ古くはだから大江健三郎とかがまあ戦後派の作家もそれにあたるわけですけどまあ一方文子系の文学者っていうのはまああの作家っていうのはねまあ、その部来のイメージを引きずっているってていいるう感じですね,、うん、ねただそういうふうに自分の体を実験台にしていろんな体験してきてあのそれを書くっていうのはまあ私小説の,あの人の一つの,あのお家芸でしてでこれ今もやってる人はいますけどね西村健太とかねあのいますけどもあの今そっちのなんか自分の体を実験台にしていろんなあのおもろいことをやってくれるっていうことをで期待さされるのは芸人さんたちでしょあなるほど、ね、だから昔はだからその芸人さんにな、ね、あの皆さんが期待するようなことを文、うん、子に期待してたっていうところがあるんですね。なるほど
0: えこれからということを考えてみると、はいね、あのもうでも代表作はもう作っちゃったんですよ。さん<笑>いやでも代表作っっていううのはいつも最新作作そだたですか,<笑>、あのー、んですか代表作をもうこれが代表作だっていうのがあったじゃないですか、えーうん、ご自身が言われたこれまあそれもあるんですがこれからこういうところにチャレンジしたいこういうことをやってみたいって何かありますか、まあ、一応そのき日本近代文学の偉大
2: な先達として、えーまあ、夏目漱石っていう人がいるんですけども、えーまあ、この人はまあ短い作家あの活動、うんまあ、10年足らずの中でまあものすごくたくさん書いてでしかもいろんなジャンルにチャレンジしてるっていうまあそういうね自由さがあったんですよねですから私もなるたけその瞳に習うようにして割といいあの多岐にわたるジャンルでやりたいなと思っておりますですからあのまあ SF も書くし政治小説とか歴史小説とか恋愛小説、うんもう隠し、まあ、最近はこれ「青春小説」うん「久しぶり」のものとして書いたんですけれども、うんまあ、そういうふうにずっとチャレンジしていきたいんですけれども、うんまあ、次ちょっと考えてるのは、うん、あのちょっとミステリーの新機軸足りうるようなものをバーンとこ
0: う打ち出して,目立って、うん「目立ちたいな」みたいな。<笑>あのそれぞれの分野で、それぞれ対価と言われているスペシャリストがいるじゃないですか、そういう人たちにとって、島田さんの存在、どうなんでしょうかね、うんどううなんでしょうねあんまり好かれてる感じはしませんね<笑><あ><笑>あの東山なんかあの聞いたことないので、小説家に会うことなんてほとんどない
1: でも自由さって先ほどおっしゃったんですけれども、ね、電子書籍もたくさん出てきてますよね、はい、島田さんご自身は、本として手に取りますか、はい、電子書籍で読まれますか。
2: まあ、一応ねこの本の重さを感じながらページをめくるっていうこういう指先の運動これでねあの記憶は強化されるので電子でデータで読むより紙で読んだ方が記憶には残りやすいんじゃないかなと思うんですよね。まあその一方であの、まあ、電子書籍は場所を取りませんので。はいはいまあ、紙の本だと割と早くに絶版にされちゃったりするとなるとちょっと読みたい時に読めないとなる、うんまあ、それを、まあ、あの補う意味では非常に有効だと思っているので、うん、私はその電子出版に関してはあのマサッチっってていう自分のレーベル一応持ってんですよだからいつでも好きな時に、えー、あの気まぐれに自分で本は電子書,書籍ですけど自分で
0: 出せる状態にはあります、うんうん、とはいえやっぱり、えー、この紙の活字にこだわるということ、うんえまあ、のあの紙は好きです長年あの付き合ってきましたの、ね、でね、うん、こ
1: の重さと私匂いののも好きなんですよ、うん、本の
0: 、まあ、<笑>まあこれもね熟成してって古本になるとまた違ういでそうですよね,<笑>ねあのでもあれですねあのウォームアップコミックって何なんだろうっていう<笑>。
1: あ、そうなんですよ。あの、この絶望キャラメルの、まず最初に、ええ、この。書き下ろしの漫画と言いますかす、まずこう、絵として風景が見られる、ええ。こんなことあった。ねえ、なかなか、あね
2: 、まあ、ちょっとね、やってみた、ねええね。誰もやってないから、やってみようみな。なるほど、あ、誰もやってないから、うん。あ、そういうこと。いや、僕ね、このウォームアップコミックって、何なんだろうな、ねええ。まあ、この東村明子さんね、あの、くらげ姫とか。ええ主に泣いていますの方ですけれども、はいまあ、私自身もあのかの彼女の漫画大好きだし、うん、それでまあ恐る恐るね、うんあのまあ、人,気人気漫画家ですから、うん、忙しそうなんですよ、うん、で恐る恐るね頼んでみたら、うん、最初断られたんですけども、うん、でも断り方がものすごく丁寧だったので、うん、あこれ脈あるんじゃないかと思って、うん、あのもう一回頼んだら引き受けてくれたんですよね。へー
1: いやこれはぜひ、ね、注目していいたただきたいですね、ええ、最新刊はこちら島田雅彦さんの「絶望キャラメル」タイトルの意味もすべて読み終わった時にきっとじんわり感じられるんですよね
0: 。まあ、ぜひ手にとってね見ていただき読んでいただきたいなと、えー、見るのか読むのかよくわかりませんけど最初漫画載ってますから、ね、<笑>まずは見,て見ていただきたいなという、ええおね、面白い。っていうか、かなり思い切った試みの本だなと私は思いましたけども。ぜひ
1: 手に取ってみてください,、はい。さあ、本日のゲストは小説家であります島田雅彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。下さん、エンンディングのお時間です
0: はい、あのー、今日はね、えー、あの島田さんに出ていただいたんですがやっぱりあれだね人間っていうのはスタート時点で差がついてると<笑>ゴール付近になるともっともっと大きな差がつくってことがよく分かったなっていう感じがするんだけどどうだった<笑>
1: ね、私の中にも何か眠ってる才能まだありますかねちょっと遅いですかねもう
0: 。いやいやまだだって赤いもんね,<笑>ちょっとねしてみ。もう終わりかかってんだから俺なんか。
1: <笑>かっこよかったですよね島田さん革のジャケットをさらりと羽織られて、
0: うん、いや次回じゃ俺も革のジャケット
1: 須田さんは虎が入ってたりするんでね,ね<笑>次回もぜひお聞きください
0: お相手は須田信一郎と
1: 日本放送の東島恵里でした